Fluidcast Nummer, ich weiß es gar nicht, aber wir sind auf der Work in Progress und das Thema ist mal wieder Arbeit, diesmal gute Arbeit und ähm, liebe Lena, lieber Christoph, ich finde, ihr habt sehr gute Arbeit geleistet mit dem Schreiben eines Buches, das hier vor uns liegt, nämlich New Business Order und ähm, wie anstrengend war es für dich, Christoph? Ähm, Bücher schreiben sind immer anstrengend. Ne? Am Anfang äh, kommt es einem ganz einfach vor, weil da geht es noch relativ leicht von den, von den Fingern und dann wird es schwerer, aber ähm, Lena hat mir das äh, Leben sehr leicht gemacht. Insofern, wir haben uns gut verstanden und es ging, ging echt äh, ohne größere Brüche ganz gut. Ja, das war gute Arbeit, was wir da gemacht haben und wir haben gut gearbeitet. Wir haben vor allem viel gearbeitet. Also ich glaube, dass das Anstrengendste am Buch war, dass es äh, lange dauert, bis es fertig ist und man oft versucht, es nicht weiterzuschreiben, weil es einfach anstrengend ist. Man braucht halt, das ist, was, was viele nicht denken, ist, du brauchst für die letzten drei Prozent wahrscheinlich 25 Prozent der Zeit. Ne? Also vorher geht es wirklich relativ einfach und dann, wenn du dein eigenes Buch zum fünften und zum sechsten Mal nochmal gelesen hast, dann wird es irgendwann echt schwierig, es noch besser zu machen. Vor allem, weil ich die ganze Zeit wieder Rechtschreibfehler eingebaut habe. Christoph total ausgerastet, dass wenn Texte von mir zurückkamen, die korrigierterweise mehr Rechtschreibfehler hatten als vorher. Ich, find's, ich, hab, ich bin jetzt fast durch, ich bin zwei Drittel durch. Der spannendste Teil kommt noch. Ihr habt das aber voll gespoilt. Ihr spoilt das jedes Mal bei euren Lesungen. Das finde ich voll gemein, weil sogar, du hast sogar Schlussworte vorgelesen heute. Aber ich werde es trotzdem zu Ende lesen. Ähm, <lacht> es ist, macht nämlich sehr viel Spaß und man merkt nicht, also ich meine, es ist immer so der, dieser Prozess. Ich bin natürlich viel am Schreiben gerade dran, weil ich, weil ich gerade selber schreibe. Ähm, aber wie macht, man, wie macht man es so, dass es sich so liest, als hätte es nur einer geschrieben? Viele Iterationen. Also es ist einfach so, wenn du, wenn du dein eigenes Buch überarbeitest, machst du es vielleicht zwei oder dreimal und wir haben es fünf oder sechs Mal am Schluss eigentlich jeden Teil des Textes überarbeitet. Lässt sich nicht mehr wirklich zuordnen, wer welchen Teil geschrieben hat. Merkst du nicht mehr. Großes Lob, finde ich, liest sich sehr gut. Ich bin eigentlich sehr, sehr Sachbuch, Wirtschaftsbuch müde. Um ehrlich zu sein, ich kann sie nicht mehr lesen, ähm, egal ob Englisch oder Deutsch. Und ich muss sagen, hier, es fließt, es ist toll, es ist, es ist witzig, es ist, es ist klug. Und ich, wie zum Geier... Ja, ich meine, es ist Synaxon drin, ja, mit Frank Röbers, tolles Beispiel, die sozusagen Wikipedia-Firma. Äh, es ist Semco drin, der Klassiker, Brasilien, äh, wir schaffen Hierarchien ab. Wie zum Geier kommt man bitte darauf, Moltke, den preußischen General, mit aufzunehmen? Aha, Lena zeigt auf Christoph. Ja, wenn, die, wenn, du, wenn du Wirtschaftsbücher nicht mehr lesen kannst, dann liest du wahrscheinlich die falschen. Also, ähm, nee, wir haben natürlich ganz, ganz viele Ideen äh, über Impulse von Menschen bekommen, die äh, an dem Prozess ja an, an vielen Stellen teilgehabt haben. Du warst ja selber auch dabei. Ähm, und äh, die weisen einen mal auf Bücher hin oder sagen, hey, das, was du da als Prinzip sagst, das war doch früher auch schon so. Und dann sagt der, gibt der einer einen Tipp und sagt, guck mal, die Hanse, ja, die Hanse haben wir ja auch drin. Und dann kommt jemand anderes und sagt, ja, ein großes Unternehmen oder eine große, große Organisation, die sich komplett umgebaut wird, ja, guck dir mal an, was die preußische Armee im 19. Jahrhundert gemacht hat. Also, und dann liest man das und sagt, genau, das ist das, ist das was passt. Ja? Und dann arbeitet man es ein. Habt ihr über den Punkt gestritten? Wolltest du die preußische Armee drin haben, Lena? <lacht> Aggressionsbereit, wie ich bin, ja. Nein. Ähm, nein, wir haben eigentlich nie gestritten, sondern waren immer wieder fasziniert, dass wir so viele neue Beispiele gefunden haben. Immer kam wieder jemand um die Ecke und hat gesagt, ach, wie geil, äh, was, wo hast du das jetzt wieder her? Ja, auch da habe ich letzte Woche mit jemandem telefoniert und dann haben wir uns Texte geschickt und gesagt, lies das mal dringend. Und manchmal hat man es auf die hohe Kante gelegt und gesagt, ja, später, das lese ich irgendwann mal später. Und dann fiel es einem wieder in die Hände und gedacht, 
warum habe ich das nicht vorher gelesen? Das hätte mir beim Schreiben meines Kapitels gerade geholfen. Und so haben wir uns auch gegenseitig sehr inspiriert. Christoph und ich sind sehr unterschiedlich in unseren Hintergründen, ähm, aber sehr gleich in der Art, wie wir Fragen stellen und welche Fragen wir stellen. Und dadurch ähm, ist auch diese Vielfalt irgendwie gekommen und dies, die, die Möglichkeit, sich gegenseitig permanent wieder Neues zu erzählen. Was vielleicht bei dem Beispiel, also genau bei Hanse und äh, Preußische Armee, Wichtig ist, dass das steht auch ein bisschen für das, was wir versucht haben. Wir haben ja versucht, ein Buch zu schreiben, was den Leser nicht so leicht ähm, in diesen Impuls verschwinden lässt. Ach, bei uns ist ja alles anders. Sondern wir haben versucht, wirklich von Start-ups bis hin zu eben 19. Jahrhundert Militär ähm, Beispiele zu zeigen, ähm, die deutlich machen, dass Veränderung äh, möglich ist, Veränderung auch in existierenden Strukturen möglich ist und dass sie eigentlich immer wieder ähnlichen Prinzipien folgt, die man, wenn man sie richtig übersetzt in die heutige Zeit, auch für sich anwenden kann. Und, äh, und das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund und vielleicht auch das, was das Buch ein bisschen anders macht als andere. Absolut. Kann ich, dem kann ich nur beipflichten. Schön ist halt wirklich zu sehen, aus meiner, aus meiner Perspektive, wenn ich jetzt aus der Leseperspektive reingehe, dass es diese Vielfalt hat und dann, und das hat mich sehr befriedigt, sehr schöne Gerade, also man kann die Schärfe in, in einigen Sätzen so richtig klingen hören, wie ein Samurai-Schwert, das die Luft geht. Also das, das Umdecken von Mäntelchen ist so mein, mein Lieblingsteil, ja, wenn es um Innovation geht oder Greenwashing. Das, entweder man macht ein Unternehmen, hängen sich grüne Mäntelchen um oder sie hängen sich Innovationsmäntelchen um. Und äh, sagt mir ehrlich, bei diesen wunderschönen Passagen, die, wo ich mit der Zunge schnalze in der Bahn. Und wie, äh, also hat das auch Spaß gemacht? Das hat total viel Spaß gemacht, die zu schreiben, zumal wir uns manchmal von Metapher zu Metapher und Bild zu Bild ähm, geredet haben und dann immer gesagt haben, das ist geil, das ist geil, das müssen wir aufschreiben. Also viel davon, viele Ideen und Gedanken und gerade so, so Schlagworte, ähm, die wir dann eben zu ganzen Konzepten ausgearbeitet haben, sind eigentlich in den äh, stundenlangen Skype-Gesprächen ähm, entstanden. Christoph und ich haben nämlich äh, sozusagen ortsunabhängig gearbeitet und haben viel geskypt, hatten da auch einen ganz klaren Rhythmus. Dann hat man das aufgeschrieben und haben wir das aufgeschrieben äh, und, und dann ausgearbeitet. Und, ähm, und dieser Austausch entsteht halt nicht durch das Aufschreiben und Lesen, sondern durch das Reden und laut Denken und so weiter. Ich fand das deswegen auch, muss ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen, unglaublich bombastisch cool von dir, dass du uns... Ähm, all die Fragen, die ich dir gestellt habe per E-Mail, einfach als Podcast beantwortet hast, sodass ich dir zuhören konnte und nicht einen langweiligen Text lesen musste. Und das war so unglaublich spannend, dir zuzuhören dabei, dass ich dir dauernd ins Wort fallen wollte und mir dann immer wieder klar geworden ich musste das vorstellen, das ist unglaublich und ich musste dann immer wieder daran denken, nee, ist ja ein Podcast, ist ja, er ist ja nicht am Telefon. Und das, das zum Beispiel inspiriert ganz anders beim Schreiben, als wenn jemand lange Passagen antwortet und die dann irgendwie, man irgendwie das Gefühl hat, ich darf jetzt nicht Copy-Paste machen, muss das jetzt alles nochmal neu denken. Im Gehirn natürlich was ganz anderes passiert, wenn man jemandem zuhört. Und das fand ich sehr inspirierend. Danke dir nochmal. Sehr gerne, ich mag, ich liebe Audio. Zu den, zu den, ja, aber ja, es ist, ich meine, es ist was anderes, ja, man, man, man dieses Reinhören, dieser Müßiggang, der dabei entsteht, man kann halt nicht mal schnell weiterblättern, umklicken oder so, man muss es sich halt anhören und ich, äh, naja, danke dir. Ähm, Christoph, dieser Satz, ich, ich habe ihn versucht zu finden eben und ich kriege leider auch nicht ganz mehr zusammen, du hilfst mir jetzt dabei, ähm, und zwar, das war auch in dieser Part, glaube ich, das war ein bisschen vorher, das war relativ am Anfang, wenn man versucht, Innovation so zu denken, das, wie auch immer, dann ist das so wie irgendwas mit Selbstmord. Das fand ich den, wo diesen Satz vielleicht. Also es geht um Standardisierung. Also wenn man, wenn man äh, letztendlich die Standardisierung äh, vorantreibt, ähm, jetzt muss ich mich selber sammeln. Ähm, 
wir sagen, also der, der, der Titel des, des Abschnitts ist auf jeden Fall Standardisierung aus Angst vor dem Tod und wir sagen letztendlich, dass, du, dass halt viele, die Probleme haben, viele Unternehmen, die Probleme haben, dann immer auf die, auf die immer gleichen Dinge zurückgreifen, auf dieselben Ratingagenturen, auf dieselben Unternehmensberater, auf dieselben Investmentbanker, auf dieselben Markenberater, was auch immer, was natürlich am Schluss dazu führt, dass oftmals das Gegenteil von dem gemacht wird, was Unternehmertum eigentlich mal war. Unternehmertum war ähm, letztendlich auch eine, eine gewisse Kreativität darin, ähm, sich, sich sein USP zu generieren. Ne? Ob das über einen besonderen Service, über einen besonderen äh, Punkt an dem Produkt selbst oder äh, über Kundendienste, was auch immer war. Es ist, letztendlich war eigentlich die Idee einer Unterscheidbarkeit. Ja? Und was wir heute halt sehen, ist oftmals, dass man, dass man darauf, dass jemand anderes was besser macht, antwortet, dass man es ihm einfach gleich tut, dass man versucht, ihn zu imitieren. Das sorgt natürlich auch, wenn du es wirtschaftlich siehst, halt immer wieder für solche Klumpenrisiken. Also wenn alle Banken gleich strukturiert sind und eine ins Fallen kommt, fallen sie alle mit. Das sieht aber an anderen Stellen genauso aus. Wenn, wenn alle deutschen Automobilhersteller auf X setzen und auf einmal will der Markt Y, dann haben alle deutschen Automobilhersteller ein Problem. Und, und davor wollen wir einfach warnen. Also wir wollen diesen, diesen schumpeterschen Unternehmer ähm, wieder stärker verankert sehen. Und äh, wir warnen davor, Standardisierung aus Angst vor dem Tod, also aus Angst äh, davor, vom Markt gewaschen zu werden, zu betreiben. Ja, ich, find's, ich fand das sehr, sehr, sehr eingängig und auch, also ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Manager diesen, 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 diesen Part lesen. Ich hoffe, dass es sehr viele Manager lesen, auch Geschäftsführer. Ähm, wenn ihr... Jetzt komme ich mal so ein bisschen zu, euren, zu eurer Zielsetzung. Wenn, wenn, wenn diese das dann lesen oder bei euch auch bei euren Lesungen mit dabei sind oder ihr gebt ja auch, gebt ja auch Lesungen privat, auch für Unternehmen, ähm, was wünscht ihr euch, dass die, dass die mitnehmen aus dem Buch? Also was sind, was sind so, was wäre so der Punkt, wo ihr sagt, das würde ich gerne, dass das da bleibt? Also ganz interessant ist ja, dass, wir, ähm, dass uns ganz unterschiedliche Menschen begegnet sind. Manche, die schon wussten, da draußen passiert etwas und ich frage mich jetzt, wie bekomme ich besser mit, was da draußen passiert, damit ich dann im zweiten Schritt ähm, mir überlegen kann, wie, ob ich darauf reagiere und die Antwort ist dann in der Regel ja, muss ich und dann eben auch zu gucken, wie kann ich darauf reagieren und dann äh, zum Schluss sich die Frage stellen, wenn ich jetzt eine Lösung finde, ist das meine Lösung oder kopiere ich nur wieder äh, Jeff Jarvis mäßig, what would Google do? Und, ähm, und für uns ist so einerseits eben die, das Bewusstsein zu schärfen, das passiert da draußen und es ist nicht neu und es ist, wird auch nicht wieder vorbeigehen. Ähm, und dann im zweiten Schritt eben tatsächlich zu sagen, dann setz dich doch mal damit auseinander, was es für dich und dein Unternehmen heißt. Wir ähm, haben an einer Stelle im Buch beschrieben, wenn das jetzt, ähm, wenn alles so scheiße ist, wie alle denken, dass es ist, dann können wir als Autoren uns ja auch jetzt nur noch eine Tüte Popcorn nehmen, zurücklehnen und den Unter dem Untergang zuschauen. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen den Untergang auch gar nicht heraufbeschwören, ähm, was uns manche einer gerne mal zu Beginn ähm, des Buches dann unterstellen möchte, sondern wir wollen tatsächlich einfach, ähm, wir sind totale Zukunftsoptimisten oder überhaupt Optimisten. Wir wir wollen natürlich, dass Unternehmen, die bestehen, die Wertschöpfung betreiben, die die Menschen glücklich machen, indem sie ihnen Jobs geben, dass die weiter am Markt bestehen und, und Lösungen für sich finden. Und wir möchten Ihnen irgendwie ein bisschen aufzeigen, da gibt es andere, die machen schon etwas und es gibt eine unglaubliche Vielfalt. Und wenn du auf diese immer komplexer werdenden Fragen gute Antworten finden willst, dann sollten sie eben so komplex sein wie die Frage. Und dann halte ich nicht an einzelnen Beispielen fest, sondern ähm, 
bastel dir etwas zusammen. Und deswegen auch der dritte Teil des Buches, wo wir versuchen, die Beispiele wieder auf eine Metaebene zu heben, zu sagen, was steckt eigentlich dahinter. Dann wird es nämlich für jeden Einzelnen wieder übersetzbar, zu sagen, okay, wenn das die grundlegende Strömung, die Theorie dahinter oder die Erkenntnisse sind, ähm, dann kann ich das eigentlich auf mich ganz speziell beziehen. Und eigentlich wäre unsere Zielsetzung, das ist nicht mit Christoph abgesprochen, weil schön wäre es doch, in zwei Jahren sich hinzusetzen und ganz viele Beispiele gefunden zu haben von Unternehmen, die angefangen haben, Dinge anders, anders zu machen und wieder schon ganz neue Lösungen gefunden haben, an die wir noch nicht mal gedacht hatten. Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Also, ähm, ich, ich fand besonders schön, weil das haben wir so explizit im Buch gar nicht geschrieben, aber es, es trifft natürlich genau das, was wir fordern, dass man eben auf komplexe Fragen äh, auch den Anspruch haben muss, komplexe Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, ähm, das ist eigentlich das, was wir, was vielleicht am ersten, den, den, was ich mir wünschen würde, wenn, wenn, wenn ich einen Vortrag halte, irgendwo, dass das hängen bleibt, ähm, dass die Leute verstehen, A, es geht und B, ähm, es wird nichtsdestotrotz schwierig werden und du musst dich tatsächlich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Du musst verstehen, wer bist du, was brauchst du, was brauchen deine Mitarbeiter, in welcher Situation sind die. Weil ähm, eben alleine das Imitieren von anderen auch an der Stelle wieder nur dafür zu sorgen kann eigentlich, dass du höchstens mit Glück mal einen Treffer landest, aber ansonsten genau an den Bedürfnissen von dir selbst, von deinen Kunden, von deinen Mitarbeitern vorbeiläufst. Äh, ne? Also nur weil jemand anderes erfolgreich ist, bist du noch lange nicht mit seinen Prinzipien auch erfolgreich. Sehr viel eleganter äh, ausgedrückt, finde ich, als dieses abgelatschte äh, Einstein-Spruch. Äh, Man kann Probleme nicht auf derselben Ebene lösen, auf der sie entstanden sind. Ähm, vielen Dank für dieses neue Bild. Ähm, und ein ganz wesentlicher Punkt ist ja auch Mut. Also ich, ich höre jetzt ganz viel auch raus, Mut zu haben und äh, auszuprobieren. als ähm, ein wichtiges Ziel und ich muss darauf einen kleinen Punkt eingehen. Und zwar die Netzwerke. Ich habe das mit der Hanse, das Beispiel ist ja eben auch schon gefallen. Ähm, und ich finde das super. Ähm, nicht nur als äh, Exil-Hamburger super. Ähm, aber dieses Beschreiben, lose Netzwerke müssen lose bleiben, damit sie funktionieren, damit sie ihre Vitalität bewahren. Und sobald sie in, in Anker und Struktur gegossen werden, dann sterben sie langsam. Ähm, also das ist ja sehr, es ist ja einfach total krass. Das heißt ja eigentlich äh, Konzern, du kannst das nicht, oder? Nee, das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, doch, doch, das müsste man, da hast du total recht, als erste Schlussfolgerung daraus ziehen. Ähm, natürlich haben wir uns gefragt, was ist denn jetzt eigentlich sozusagen die wahre Antwort? Denn äh, wir sehen ja ganz viele Startups, junge Unternehmen, junge Projekte, die an dem Punkt, wo sie äh, anfangen müssen, etwas professioneller zu werden, etwas effizienter zu werden, damit sie a, nicht alle ihr Personal verheizen mit 80 Stunden Arbeit die Woche und b, endlich auch mal anfangen können, die aufgenommenen Kredite zurückzubezahlen. Die scheitern an diesem Prozess des Effizientwerdens oft aus einer gewissen Angst vor den Worten wie Kontrolle, Struktur und so weiter und versuchen, sich da ganz fernzuhalten. Und wir haben dann geguckt, was, was passiert eigentlich mit Unternehmen, die sich professionalisiert haben. Und wir haben genau diese Frage hier bei unserem Event in Hamburg gehabt. Und da war tatsächlich Frank Gröbers von Synaxon äh, mit folgendem Satz Einstieg. Ähm, wir sind ein Unternehmen mit drei Milliarden äh, Jahresumsatz und wir haben kein Geschäftsmodell, was uns trägt. Ähm, und allen ist erstmal die Kinnlade runtergeklappt. Ähm, die haben sich vor 20 Jahren gegründet, waren natürlich, äh, damals hieß es noch nicht Startup, aber waren eben eins und haben immer in gewissen Zyklen sich professionalisiert, ähm, haben versucht, Strukturen zu finden, die reproduzierbar sind ähm, und gleichzeitig immer wieder sind sie natürlich in diese Falle getappt, äh, sich festgefahren zu haben in den Strukturen, nicht mehr agil zu sein und haben dann eben den, immer wieder den Mut, und das hast du eben ja auch schon angesprochen, den Mut gefunden, ähm, in eine Phase des 
der, der, des Nichtwissens zu gehen, des Hinterfragens zu gehen, des Umgestaltens. Ähm, haben zum Beispiel gesagt, eine Hierarchie wollen wir nicht abschaffen, aber das Problem, was Hierarchie uns macht, nämlich das Kommunikationsproblem, dass wir nicht auf Augenhöhe reden oder gewisse Informationen einfach nicht locker fließen, das wollen wir lösen und haben eben zum Beispiel Wikis eingeführt. Das lief dann auch sehr, sehr gut. Alle, die gesamte Unternehmenskommunikation lief auf Wikis und dann nach ein paar Jahren ähm, hatte sich auch das festgefahren und, und, und äh, weil es eben professionalisiert wurde, sowas kostet auch unglaublich viel Zeit. Und dann haben sie gesagt, nee, das, wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen und wieder angefangen zu hinterfragen und haben dann Liquid Feedback eingeführt, ähm, wo Leute eben nicht mehr unter Klarnamen, sondern unter dem Nickname Initiativen starten können. Und er sagte, das, ähm, das fand ich total schön, wir haben am nächsten Tag eine E-Mail von ihm bekommen, der ist ein Schnellleser und er ähm, schrieb meine E-Mail, schrieb, ich bin fast durch mit eurem Buch, ich muss sagen, ähm, ich hätte es kaum geglaubt, aber ihr habt sogar mich inspiriert und viele von euren Beispielen, lasst mich überlegen, ähm, was wir jetzt in der Phase, in der wir feststellen, dass wir uns wieder neu erfinden müssen, ähm, was wir an, von den Beispielen auf uns anwenden können und er hat dann auch ein paar genannt, die er unbedingt demnächst ausprobieren will. Eins war eben das Öffnen, dass ich öffne nach außen, also mehr Coworking Spaces aufsuchen und den Austausch zu Startups intensiver suchen. Und ähm, das zeigt eben so, das ist eigentlich das, was passieren muss. Das ist eine, eine zyklische Entwicklung. Also ich glaube, für immer lose bleiben wird eben auch nicht die Möglichkeit äh, der Effizienz und des, der Professionalität bringen, die es braucht, um langfristig bestehen zu können. Jetzt hat Lena das Internet voll geredet. Das Internet ist jetzt voll, aber ähm, sie, hat das natürlich, sie hat das natürlich ganz wunderbar gesagt und ich möchte, ich möchte nur, äh, um auch noch nicht in Vergessenheit zu geraten, möchte ich sagen, Lena hat mit allem, was sie sagt, recht. Och Christoph, nein, das geht gar nicht. Du, bist ja, du stehst ja mit drauf äh, auf diesem Buchdeckel und äh, nee, es ist wirklich ganz wunderbar zu hören, wie, wie tief ihr das durchgewalkt habt und, äh, und wie wie viel Herzblut da auch drin steckt und das ist, das ist, das ist ganz wunderschön. Ich habe jetzt eine romantische Frage zum Schluss. Ähm, man wird ja sehr weise, wenn man so etwas jetzt macht ähm, und so, also so recherchiert und ganz viele Beispiele und so tolle Thesen, wie ihr auch sie äh, aufgestellt habt, äh, formuliert. Was sind drei Ratschläge an euer 14-jähriges Ich in Bezug auf Wirtschaft und Buch? Jetzt, jetzt wird es romantisch. Und ähm, ich glaube, die Ratschläge sind... Ähm Letztendlich Emanzipation von dem, was einem die Eltern sagen, ohne dabei arrogant zu werden. Der zweite ist Emanzipation von dem, was die Eltern sagen, ohne dabei arrogant zu werden. Und der dritte ist letztendlich die Sachen, die einem oftmals als Risiken dargestellt werden, die sich auch manchmal als Risiken anfühlen, gerade wenn man dann irgendwie von der Schule oder von der Uni kommt, nach einem Job sucht und es vielleicht nicht gleich so klappt oder wenn man, wenn man sich unsicher ist, immer zu verstehen, dass die Risiken auch eine Chance in sich tragen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich kann mich nur Christoph anschließen. Er hat recht, Nein. was er sagt. Komm, ein Ratschlag an dein 14-jähriges Ich in Bezug auf New Business Order. Ähm, ich kann auch was zu Klamotten sagen. <lacht> <lacht> mir, fällt, mir, fällt total, ähm, mir fällt total auf, dass etwas, was ich gerne als 14-Jährige gelernt hätte, ähm, und, und heute schmerzhaft lernen muss, ist das Hinterfragen. Ähm, sich trauen, sich selbst zu hinterfragen. Das ist nichts, was man als Teenager können muss. Aber ich glaube, wenn man das positiv vorgelebt bekommt, dass man das irgendwann dann auch für sich selber annehmen kann, ohne, ohne dass es Schmerzen bereitet. Denn darin steckt ganz viel Zauber. Ähm, das ist diese typische Magie, die passiert, wenn man die Komfortzone verlässt. Und ich glaube, wenn man an, anfangen kann, sich und sein Umfeld zu hinterfragen, und das schließt sich sehr an, an das, was Christoph gesagt hat, dass man dann die Antworten findet, die einen tatsächlich in eine Zukunft bringen, die man sich so eigentlich auch wünscht.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, wo kann der geneigte Zuhörer am besten schauen und gucken, was wollt ihr, dass die Zuhörer tun, wenn sie sagen, sie sollen das Buch kaufen oder, oder wo kann man euch sehen und hören? Ja, kaufen gerne beim lokalen Buchhändler. Das hilft jungen Autoren und es hilft aber auch so insgesamt, wenn man nicht alles bei Amazon kauft. Uns kann man sehen auf ganz vielen Terminen in Deutschland, Österreich in den nächsten Wochen und Monaten, wirklich quer durch. Alle Termine sind auf der Homepage bei Hansa. Einfach nach Hansa und dann New Business Order suchen und ja, und ansonsten gibt es eine Facebook-Page, die auch unter New Business Order zu finden ist, wo wir versuchen, auch noch neue Impulse immer äh, zur Diskussion zu stellen, unsere Hypothesen zu diskutieren. Ähm, ja, und ansonsten, wir sind in allen sozialen Netzwerken zu Hause. Also man findet uns, wenn man uns finden möchte. Sehr schön. Vielen Dank, viel Erfolg. Ähm, wo geht es als nächstes hin? Äh, Nürnberg. Nürnberg, München, Wien. Leipzig. Ich bin morgen schon in Leipzig. Dienstag Nürnberg, Mittwoch München, Freitag Wien. Du hast recht, Christoph, mit allem, was du sagst. <lacht> es ist harmonisch. Vielen Dank und viel Erfolg.